0: Ktoś musiał zrobić doniesienie na Józefa K, bo mimo, że nic złego nie popełnił, został pewnego ranka po prostu aresztowany.
2: Zdjęcia.
0: Nie wolno panu odejść. Pan jest aresztowany.
1: Tak to wygląda rzekł K. Ale za co? spytał potem.
0: Tego panu nie możemy powiedzieć. Proszę pójść do swego pokoju i czekać. Wdrożono już dochodzenie i w swoim czasie dowie się pan o wszystkim. Wychodzę już poza instrukcję, rozmawiając z panem tak uprzejmie. Ale spodziewam się, że tego nie słyszy nikt oprócz Franciszka, a ten jest wbrew wszelkim przepisom aż nadto grzeczny wobec Pana. Jeśli Pan <śmiech> dalej będzie miał tyle szczęścia, ile obecnie przy wyznaczaniu strażników, to może Pan być całkiem spokojny.
1: Co to byli za ludzie? O czym mówili? Jakiej władzy podlegali? K. Żył przecież w, w państwie praworządnym. Wszędzie panował spokój. Wszystkie prawa były przestrzegane. Ktoś miał go tak we własnym mieszkaniu napadać. Zawsze był skłonny wszystko lekko traktować. Wierzyć temu co najgorsze. Dopiero kiedy ono nań spadło, nie zabezpieczać się na przyszłość. Choćby zewsząd groziły niebezpieczeństwa. W tym jednak wypadku nie wydawało mu się to właściwe. Można było wprawdzie wziąć to wszystko za żart. Gruby żart, który mu z niewiadomych powodów może z okazji jego dzisiejszej 30. rocznicy urodzin splatali jego koledzy z banku. To było naturalnie możliwe. I może wystarczyło tylko roześmiać się strażnikom w twarz, aby i oni roześmiali się. Może to... Może to byli tylko posłańcy z rogu ulicy. W istocie, w istocie byli trochę do nich podobni. Mimo to był od pierwszej chwili niemal, od, odkąd spostrzegł strażnika Franciszka, zdecydowany nie wypuszczać z ręki żadnego swego atutu. Z tego, że później powiedzą, iż nie rozumie się na żartach, niewiele sobie robił. Co prawda nie było w jego zwyczaju wyciągać nauk z doświadczenia. Dobrze sobie przypominał pewne same przez się nic nieznaczące wypadki, w których inaczej niż jego znajomi, świadomie i bez najmniejszej troski o możliwe następstwa, zachowywał się nieostrożnie i za to, że w rezultacie został ukarany. To nie powinno było się powtórzyć, przynajmniej tym razem. Jeśli to była komedia, był zdecydowany wziąć w niej udział. Na razie był jeszcze wolny. Jakże mogę być aresztowany i do tego w taki sposób?
0: Znowu pan zaczyna? Powiedział strażnik i zanurzył kromkę chleba z masłem w słoiku z miotem. Na takie pytanie nie odpowiadamy.
1: Będziecie mi na nie musieli odpowiedzieć, powiedział K. Oto moje dokumenty. Pokażcie mi teraz wasze, a przede wszystkim rozkaz aresztowania.
0: Miły Boże, rzekł strażnik, że też Pan nie umie zastosować się do swego położenia. Jakby uwziął się Pan drażnić nas bez celu, choć jesteśmy teraz prawdopodobnie bliżsi Panu od wszystkich Pańskich bliźnich. Tak jest w istocie. Niech pan temu wierzy, dodał Franciszek, nie podnosząc do ust filiżanki kawy, którą trzymał w ręku, lecz patrząc na K, długim, jakby pełnym znaczenia, choć niezrozumiałym spojrzeniem. K, wbrew własnej woli, wdał się w wymianę spojrzeń z Franciszkiem, potem uderzył jednak w swoje papiery i rzekł.
1: Tu są moje dokumenty.
0: Cóż one nas obchodzą? Zawołał teraz wyższy strażnik. Pan się zachowuje gorzej niż dziecko. Czego pan chce? Czy myśli pan, że pan szybciej wygra swój ciężki, przeklęty proces, dyskutując z nami strażnikami o legitymacji i nakazie aresztowania? Jesteśmy tylko skromnymi funkcjonariuszami, nie znającymi się na dokumentach. Mamy tyle z Pańską sprawą wspólnego, że musimy przez 10 godzin dziennie pilnować Pana i za to nam płacą. Oto wszystko, czym jesteśmy. Tyle jednak potrafimy zrozumieć, że wysokie władze, którym służymy, informują się, nim zarządzą aresztowanie. Bardzo dokładnie o powodach uwięzienia i o osobie uwięzionego. Nie może w tym zajść żadna pomyłka. Nasza władza, o ile ją znam, a znam tylko najniższe służbowe stopnie, nie szuka winy wśród ludności, raczej wina sama przyciąga organy sądowe, które ją wówczas ścigają, jak mówi ustawa, i wysyłają nas, strażników, takie jest prawo. Gdzie więc może tu zajść jakaś pomyłka? Nie znam
1: tego prawa, powiedział K.
0: Tym gorzej dla pana, odrzekł strażnik.
1: Ono istnieje chyba jedynie w waszych głowach, powiedział K. Chciał w jakiś sposób wkraść się w myśl strażników, zmienić je na swoją korzyść, zakorzenić się w nich.
0: Pan je jeszcze na nas, na sobie odczuje. Franciszek wmieszał się i rzekł – patrz Willem, on przyznaje, że tego prawa nie zna, a równocześnie twierdzi, że jest niewinny. Nadzorca wzywa pana, zawołano. Tym, co go przestraszyło, był krzyk, ten krótki, urywany, żołnierski wrzask, o który by nigdy strażnika Franciszka nie posądzał. Sam rozkaz był mu pożądany.
1: Wreszcie odkrzyknął, zamknął szufladę i natychmiast pobiegł do sąsiedniego pokoju. Tam stali obaj strażnicy i jakby się to samo przez się rozumiało, zagnali go z powrotem do jego pokoju.
0: Co wam przyszło do głowy, wołali, w koszuli chcecie iść do nadzorcy? Każę was obić i nas w dodatku.
1: Puśćcie mnie do diabła, wołał K., którego już przyparli do szafy. Nie można wymagać ode mnie od świętego stroju, skoro napada
0: się na mnie w łóżku. Trudna rada, powiedzieli strażnicy, którzy zawsze ilekroćka podnosił głos. Uspokajali się, nawet wprost smutnieli, co go mieszało i poniekąd otrzeźwiało.
1: Śmieszne ceremonie, mruczał jeszcze, ale już zdjął ubranie z krzesła i trzymał je chwilę w obu rękach, jakby poddawał je ocenie strażników potrząsnęli głowami.
0: To musi być czarne ubranie.
1: Natoka rzucił ubranie na ziemię i sam nie rozumiejąc, w jakim sensie to mówi, powiedział, przecież to jeszcze nie jest y, rozprawa główna. Strażnicy uśmiechnęli się, lecz obstawali przy swoim.
0: To musi być czarne ubranie. Józef K. spytał nadzorca, może tylko po to, aby ściągnąć na siebie jego latający wzrok.
1: K. przytaknął.
0: Pan jest zapewne bardzo zaskoczony wypadkami dzisiejszego rana. Spytał nadzorca i przesunął przy tym obiema rękami kilka przedmiotów leżących na stoliku. Świece, zapałki książkę i poduszeczkę na szpilki, jakby to były przedmioty potrzebne mu do rozprawy.
1: Pewnie, odparł Ka i ogarnęło go miłe uczucie zadowolenia, że wreszcie ma do czynienia z człowiekiem rozumnym i może z nim mówić o swojej sprawie. Bez wątpienia jestem zaskoczony, ale znowu nie tak bardzo.
0: Nie bardzo zaskoczony? spytał nadzorca. I postawił świece na środku stolika, grupując wokoło niej inne przedmioty.
1: Może mnie pan źle zrozumie, spiesznie zauważył K. Przyznaję, tu przerwał i obejrzał się za jakimś krzesłem. Chyba mogę usiąść, zapytał.
0: To u nas nie jest przyjęte, odpowiedział nadzorca.
1: Przyznaję, rzekł K., już bez dalszej przerwy, że jestem bądź co bądź bardzo zaskoczony, ale gdy się żyło na świecie 30 lat i samemu musiało się przez życie przebijać, jak to mnie przypadło w udziale, człowiek staje się odporny i nie bierze już tak poważnie żadnych niespodzianek, zwłaszcza takich jak ta dzisiejsza.
0: Dlaczego z Zwłaszcza takich jak ta <taki> dzisiejsza.
1: Nie, nie mówię, że uważam to wszystko za żart. Na to poczynione przygotowania wydają mi się jednak zbyt daleko idące. Należałoby wmieszać w to wszystkie osoby pensjonatu, a także was wszystkich a to by przekraczało granicę żartu. Nie chcę więc mówić, że to jest żart. Z drugiej jednak strony ciągnął dalej K i zwrócił się przy tym do wszystkich, a chętnie byłby nawet zwrócił się jeszcze do tych trzech przy fotografiach. Z drugiej jednak strony cała ta sprawa nie może być bardzo ważna. Wnioskuję to z tego, że jestem wprawdzie oskarżony, ale nie mogę znaleźć najmniejszej winy, o jaką można mnie było oskarżyć. Ale i to jest drugorzędną sprawą. Kto mnie oskarża? Oto zasadnicze pytanie. Jaka władza prowadzi dochodzenia? Czy pan jest urzędnikiem? Nikt z was nie ma munduru. Chyba, że pańskie ubranie. Tu zwrócił się do Franciszka. Zechce ktoś uważać za mundur, ale i ono jest raczej strojem podróżnym. W tych kwestiach żądam wyjaśnień i jestem przekonany, że po ich otrzymaniu najserdeczniej się rozstaniemy.
0: Pan jest tylko aresztowany. Nic więcej. Miałem to panu oznajmić. Zrobiłem to i widziałem także, jak pan to przyjął. Na tym na dzisiaj dość i możemy się pożegnać. Zresztą tylko na razie. <śmiech> Przypuszczam, że zechce pan teraz pójść do banku.
1: Do banku? spytał K. Sądziłem, że jestem aresztowany. K. pytał z pewną przekorą, jak mogę
0: pójść do banku, skoro jestem aresztowany? Ach tak, rzekł nadzorca już w drzwiach. Pan mnie źle zrozumiał. Pan jest aresztowany, pewnie, ale nie powinno to panu przeszkadzać w wykonywaniu zawodu i nie powinno to również wpłynąć na codzienny tryb pańskiego życia.
1: W takim razie nie jest tak straszną rzeczą być aresztowanym, powiedział K. i przystąpił blisko do nadzorcy.
0: Nigdy nie byłem innego zdania, odpowiedział on.
1: telefonicznie powiadomiony, że najbliższej niedzieli ma odbyć się małe przesłuchanie w jego sprawie. Zwrócono mu uwagę, że odstąd podobne przesłuchania będą się odbywały regularnie i jakkolwiek, może nie każdego tygodnia, bo jednak to jednak dość często. Leży to z jednej strony w ogólnym innym, by doprowadzić proces szybko do końca, z drugiej zaś strony Badania powinny być pod każdym względem gruntowne, a jednak wobec nerwowego wysiłku, jakiego wymagają, nie powinny trwać zbyt długo. Dlatego znaleziono wyjście w postaci szybko, po sobie następujących, ale krótkich przesłuchań. Niedziela była pochmurna. K. wstał zmęczony, ponieważ z powodu jakiejś fety przesiedział do późna w nocy przy swoim stole w piwiarni i o mało co... Byłby zaspał. Szybko, nie mając czasu zastanowić się i powiązać w jedną całość rozmaitych pomysłów, które mu przyszły do głowy w ciągu tygodnia, ubrał się i bez śniadania pobiegł na wskazanemu przedmieście. Dziwnym trafem zauważył po drodze, choć mało miał czasu do rozglądania się, trzech wplątanych w jego sprawę urzędników. Rabensteinera, Kulisia i Kaminera. Dwaj pierwsi jechali tramwajem, który przeciął drogę K. Kaminer zaś siedział na tarasie kawiarni i właśnie gdy przychodził K, wychylał się z zaciekawieniem przez balustradę. Wszyscy z pewnością patrzyli za nim, dziwiąc się z jakim pośpiechem pędzi ich przełożony. Jakiś upór powstrzymywał k. Od jazdy czymkolwiek. Uczuwał wstręt do wszelkiej, nawet najmniejszej, obcej pomocy w tej sprawie. Nie chciał też nikogo do tego wciągać i wtajemniczać. W ten sposób y, kogokolwiek. Y, a w końcu nie miał najmniejszej ochoty poniżyć się przed komisją śledczą przez swoją zbyt wielką punktualność. W istocie jednak biegł teraz, aby o ile możności zdążyć na dziewiątą, mimo że na żadną oznaczoną godzinę go nie zamówiono. K zgłębiał się w ulicę powoli, jak gdyby miał już teraz czas, albo jak gdyby z jakiegoś okna widział go sędzia śledczy i mógł stwierdzić, że...
0: K już o to się stawił. Było niewiele po dziewiątej. Ka zwrócił się ku schodom, by dojść do pokoju rozpraw, ale znowu przystanął, gdyż oprócz tych schodów zauważył w podwórzu jeszcze trzy różne klatki schodowe. A ponadto na końcu podwórza małe przejście, które zdawało się prowadzić na jeszcze inne podwórze. Gniewało go, że nie podano mu bliżej położenia pokoju. Traktowano go do prawdy z osobliwym niedbalstwem czy obojętnością. Postanowił to w stosownej chwili głośno i wyraźnie stwierdzić. Ostatecznie wszedł jednak na schody i nasunęło mu się odległe wspomnienie sentencji Willema, że wina sama przyciąga sąd, z czego by właściwie wynikało, że lokal sądowy powinien znajdować się przy schodach, które K. przypadkowo wybrał. Właściwe szukanie zaczęło się na pierwszym piętrze, ponieważ nie mógł się pytać o komisję śledczą. Wymyślił jakiegoś stolarza Lanza.
1: I chciał teraz we wszystkich mieszkaniach pytać się, czy tu mieszka stolarz Lanz? aby w ten sposób uzyskać możliwość zaglądania do wewnątrz?
0: Okazało się jednak, że to przeważnie i tak było możliwe, bo prawie wszystkie drzwi stały otworem, a dzieci wbiegały i wybiegały tam i z powrotem. Były to zazwyczaj małe, jednookienne pokoje, w których zarazem gotowano. Niektóre kobiety trzymały na ręku niemowlęta, a wolną ręką robiły coś przy kuchni. Wielu myślało, że K. na tym bardzo zależy, by znaleźć stolarza Lansa. Długo się zastanawiali, wymieniali stolarza, który jednak nie nazywał się Lanz, albo nazwisko mające z Lanzem jakieś dalekie podobieństwo, albo pytali sąsiadów lub wreszcie odprowadzali K do jakichś bardzo odległych drzwi, gdzie według ich mniemania taki człowiek być może jako sublokator mieszkał i gdzie miał być ktoś, kto udzieli lepszych od nich informacji. W końcu K. nie potrzebował już sam pytać, tylko włóczono go od jednego do drugiego mieszkania po wszystkich piętrach. Pożałował teraz swego pomysłu, który mu się z początku wydawał taki praktyczny. Przed piątym piętrem postanowił zaprzestać poszukiwań, Pożegnał się z uprzejmym młodym robotnikiem, który chciał go dalej prowadzić i zszedł na dół. Już jednak po chwili zirytowała go bezużyteczność tego całego przedsięwzięcia. Jeszcze raz wrócił i zapukał do pierwszych z brzegu drzwi piątego piętra.
1: Pierwszą rzeczą, którą zobaczył w małym pokoju był wielki zegar ścienny który wskazywał już dziesiątą godzinę. Proszę. Od... Czy, czy, czy tu mieszka stolarz Lanz? Proszę. Spytał.
0: Proszę, odpowiedziała młoda kobieta y, y, z błyszczącymi czarnymi oczami, która prała właśnie w bali dziecięcą bieliznę i mokrą ręką wskazywała otwarte drzwi sąsiedniego pokoju.
1: K miał wrażenie, że wszedł na jakieś zebranie. Stłoczona gromada najrozmaitszych ludzi, nikt nie troszczył się od wchodzącego, wypełniała średniej wielkości pokój o dwóch oknach, otoczony tuż pod sufitem galerią, która również była szczelnie obsadzona i gdzie ludzie mogli stać tylko pochyleni, a głowami i plecami uderzali o sufit. K., któremu w tym powietrzu było za duszno, cofnął się do przedpokoju i powiedział do młodej kobiety, która go widocznie źle zrozumiała: Pytałem o stolarza niejakiego lanca.
0: Tak, odrzekła kobieta, yy, proszę tylko wejść.
1: K. nie byłby może poszedł za nią, gdyby sama nie zbliżyła się do niego, nie chwyciła za klamkę u drzwi i nie powiedziała.
0: Po panu muszę zamknąć. Nikt już nie może wejść.
1: Bardzo słusznie zauważył K. Jest już i, i, i tak za pełno. Potem jednak wszedł do środka.
0: Gdy przechodził pomiędzy dwoma ludźmi, którzy rozmawiali tuż przy drzwiach, jeden, daleko <śmiech> wyciągnąwszy przed siebie ręce, wykonywał gest liczenia pieniędzy. Drugi ostro patrzył mu w oczy Jakaś ręka chwyciła go. Był to mały, rumiany chłopak. Chodź pan, chodź pan, rzekł.
1: Ka, dał mu się prowadzić. Okazało się, że w tej bezładnie tłoczącej się ciszbie było jednak wolne, wąskie przejście, które dzieliło być może dwie strony. Przemawiało za tym i to, że K. w pierwszych rzędach na prawo i na lewo nie widział ani jednej zwróconej do siebie twarzy, tylko plecy ludzi, którzy mową i gestami zwracali się wyłącznie do swojej grupy. Po największej części byli ubrani na czarno, w stare, długie i obwisłe, odświętne surduty. Jedynie ten strój zbijał z tropu K bo zresztą wyglądało to wszystko na polityczne zebranie dzielnicy. Na drugim końcu sali, dokąd został zaprowadzony na bardzo niskim, również przepełnionym podium, stał ustawiony na poprzek mały stół, a za nim blisko krawędzi podium siedział mały, gruby, sapiący mężczyzna, który rozmawiał wśród wybuchów śmiechu z kimś stojącym za sobą. Oparł on łokcie na poręczy krzesła i skrzyżował nogi. Od czasu do czasu siedzący wyrzucał w powietrze rękę, jak gdyby kogoś małpował. Chłopak, który prowadził K. próbował nie bez trudu zgłosić jego przybycie. Dwa razy usiłował wspiąwszy się na palce coś powiedzieć, ale człowiek z podium nie zwracał na niego uwagi. Dopiero gdy ktoś z podium zauważył go i wskazał siedzącemu przy stole, zwrócił się ów człowiek do niego i nachylony słuchał jego cichego raportu. Następnie wyciągnął zegarek i popatrzył szybko
0: na K. Pan powinien był przyjść przed godziną i pięciu minutami. Chciał coś odpowiedzieć, lecz nie znalazł na to czasu. Ledwie to bowiem tamten powiedział, gdy w prawej połowie sali podniosło się ogólne szemranie. Pan powinien był przyjść przed godziną i pięciu minutami, powtórzył już człowiek, ów człowiek, podniesionym głosem i prędko powiódł okiem po sali.
1: Natychmiast też szemranie wzrosło, um, uciszając się dopiero stopniowo. Zwłaszcza, że ów człowiek nic więcej nie powiedział. Było teraz na sali o wiele ciszej niż w chwili, gdy wchodził K. Tylko ludzie na galerii nie przestawali robić uwag. Wydawali się, o ile można było coś rozróżnić tam na górze w półmroku, kurzu i zaduchu, gorzej ubrani od tych z parteru. Niektórzy przynieśli ze sobą jaski, które włożyli między głowę a sufit, aby uniknąć bolesnego ucisku. K. postanowił więcej obserwować niż mówić, wobec czego zrezygnował z obrony przed zarzutem rzekomego spóźnienia i rzekł tylko może i przyszedłem za późno, ale teraz oto jestem. Nastąpiły oklaski. Znowu z prawej strony sali. Tych można sobie łatwo pozyskać, pomyślał. I raziła go tylko cisza w lewej połowie, którą miał akurat z tyłu za sobą i z której dochodziło tylko pojedyncze klaskanie w dłonie. Zastanawiał się, co by powiedzieć, aby zdobyć od razu wszystkich, a jeśli to niemożliwe, chwilowo przynajmniej tamtych?
0: Tak, rzekł ów człowiek ale ja nie jestem już zobowiązany pana teraz przesłuchiwać. Rozległo się znowu szemranie, tym razem jednak wskutek nieporozumienia, bo uciszając ludzi ręką, ciągnął dalej. Chcę to jednak wyjątkowo dziś jeszcze uczynić. Podobne spóźnienie nie może się już nigdy powtórzyć. A teraz proszę wystąpić.
1: Ktoś zeskoczył z podium, także dla k. zrobiło się wolne miejsce, które zajął. Stał ciasno przyparty do stołu. Cisza za nim była tak wielka, że musiał jej stawić opór. Jeśli nie chciał strącić z podium stołu siedzącego sędziego śledczego, a może nawet i jego samego. Lecz sędzia śledczy nie zważał na to, tylko siedział wygodnie na swoim krześle i skończywszy w paru słowach rozmowy ze stojącym za nim człowiekiem, sięgnął po mały notatnik, jedyny przedmiot leżący na jego stole był w formatu zeszytowego, stary, przez częste kartkowanie zupełnie zniszczony.
0: A więc, rzekł sędzia śledczy, przekartkował zeszyt i zwrócił się do K. Tonem stwierdzenia. Pan jest malarzem pokojowym?
1: Nie, rzekł K. Tylko pierwszym prokurentem Wielkiego Banku. Tej odpowiedzi towarzyszył tak serdeczny śmiech z prawej strony, <laughs> że K. Sam musiał, sam musiał się zaśmiać Ludzie podparli się rękami na kolanach I trzęśli się jak w ciężkim napadzie kaszlu Śmiali się nawet poszczególni widzowie na galerii Rozgniewany do żywego sędzia śledczy Który był widocznie bezsilny wobec ludzi z parteru Szukał odwetu na galerii Zerwał się, groził w jego kierunku I jego brwi dotąd mało widoczne Nastroszyły się krzaczasto Lewa połowa sali zachowywała się jeszcze wciąż cicho. Ludzie stali tam rzędami, podnosili głowy ku podium i słuchali równie spokojnie wymiany słów jak wrzasku drugiej strony. Dopuszczali, dopuszczali nawet, by niektórzy z ich szeregów solidaryzowali się tu i ówdzie z tamtą stroną. Ludzie lewej partii sądowej, która zresztą była mniej liczna, byli może w gruncie równie mało ważni jak tamci, ale ich spokojne zachowanie się nadawało im pozory większego autorytetu. Gdy K. zaczął teraz mówić, przekonany był, że mówi po ich myśli. Nie szukam oratorskiego sukcesu, mówił K. idąc za takim swoich myśli. Nie wmawiam sobie, jakobym go mógł zdobyć. Pan sędzia śledczy najprawdopodobniej mówi o wiele lepiej. To należy przecież do jego zawodu. Ja pragnę jedynie omówienia pewnego publicznego zła. Proszę posłuchać. Przed niespełna dziesięcioma dniami zostałem aresztowany. Sam śmieję się z faktu aresztowania, ale to teraz do rzeczy nie należy. Naszli mnie rano w łóżku. Sądząc z tego, co powiedział pan sędzia śledczy, nie jest wykluczone, że może miano rozkaz aresztować jakiegoś malarza poko pokojowego, który równie jak i ja jest niewinny. Dość, że wybrano mnie. Dwóch ordynarnych strażników zajęło sąsiedni pokój. Nawet gdybym był najniebezpieczniejszym bandytą, nie można było wykazać większej ostrożności. Ci strażnicy, była to zresztą zdemoralizowana hołota, uszy bolały od ich głupiej gadaniny, chcieli się dać przekupić. Próbowali pod różnymi pozorami wyłudzić ode mnie ubrania i bieliznę, żądali pieniędzy, aby mi rzekomo przynieść śniadanie, gdy poprzednio w moich oczach najbezwstydniej zjedli moje własne. Nie dość na tym, zaproponowano, zaprowadzono mnie do trzeciego pokoju przez nadzorcę. Był to pokój damy, którą bardzo cenię i musiałem być świadkiem, jak ten pokój z mego powodu, ale nie z mojej winy, został niejako splugawiony obecnością strażników i nadzorcy. Niełatwo było zachować zimną krew, ale udawało mi się to mimo wszystko i zapytałem nadzorcę z całkowitym spokojem, gdyby tu, by, musiałby to, gdyby tu by musiałby to potwierdzić, dlaczego jestem aresztowany. Ale cóż mi odpowiedział ten nadzorca, którego jeszcze teraz przed sobą widzę, jak siedzi na krześle wspomnianej, wspomnianej pani, nie było sobie nie tempej buty, panowie w samej rzeczy nic mi nie odpowiedział. Może naprawdę nic nie wiedział, zaaresztował mnie i był zadowolony. Może nawet jeszcze coś innego. I do pokoju owej pani sprowadził trzech niższych urzędników mego banku, którzy bawili się oglądaniem i rozrzucaniem fotografii należących do owej pani. Obecność tych urzędników miała naturalnie jeszcze inny cel. Mieli oni, podobnie jak moja gospodyni i jej służąca, rozpuścić wieści o moim y, aresztowaniu, zaszkodzić mojej reputacji i przede wszystkim podważyć moje stanowisko w banku. Całość, powtarzam, sprawiła mi tylko, tylko trochę nieprzyjemności i przelotną irytację. Ale czyż y, nie mogła była pociągnąć za sobą gorszych następstw? Zbliżam się do końca, rzekł K. I ponieważ y, nie było dzwonka, uderzył pięścią w stół. Głowy sędziego śledczego i jego doradcy wzdrygnęły się i w jednej chwili odskoczyły od siebie. Ta cała sprawa jest mi obca, dlatego osądzam ją i spokojnie panowie mogą wiele skorzystać, słuchając mnie, jeśli zaznaczam panom coś na tym rzekomym sądzie zależy. Komentarze proszę sobie zostawić na później, gdyż nie mam czasu i zaraz odejdę.
0: Natychmiast ucichło. Tak bardzo opanował kaz zgromadzenie. Nie krzyczano już bezładnie jak na początku, nie klaskano nawet, lecz wszyscy zdawali się już być przekonani lub przynajmniej na najlepszej drodze do tego.
1: Nie mam wątpliwości, że Kuka bardzo cicho, bo cieszyła go ta e, zaprężona uwaga całego zgromadzenia. W tej ciszy powstał ów stłumiony szmer bardziej podniecający od, od oklasków największego zachwytu. Nie ma wątpliwości, że za wszystkimi funkcjami tego sądu, a więc w moim wypadku za aresztowaniem i dzisiejszym przesłuchaniem, stoi jakaś wielka organizacja. Organizacja, która zatrudnia nie tylko przekupnych strażników, ograniczonych nadzorców i sędziów śledczych mających w najlepszym razie skromne wymagania, lecz także utrzymuje biurokrację wysokiego i najwyższego stopnia z nieodzownym, a niezliczonym orszakiem sług, pisarzy, żandarmów i innych pomocników. Może nawet katów, tak jest, nie cofam tego słowa. A cel tej, tej wielkiej organizacji, panowie, polega na tym, że aresztuje się niewinne osoby i wdraża się przeciw nim bezsensowne i jak w moim wypadku bezskuteczne dochodzenia. Jak więc mogłaby wobec mojej bezmyślności tego wszystkiego nie istnieć najgorsza korupcja urzędników? To jest niemożliwe. Tej korupcji nie oparłby się nawet, nie oparłaby, nie oparłby się nawet najwyższy sędzia. Dlatego starają się strażnicy zedrzeć ubranie z, z ciała aresztowanego. Dlatego wdzierają się nadzorcy do cudzych mieszkań. Dlatego zamiast przesłuchiwać niewinnych, znieważa się ich przed całym zebraniem. Strażnicy opowiadali mi o magazynach, w których przechowuje się własność aresztowanych i chciałbym raz widzieć te pomieszczenia, w których gnije z trudem zapracowany ich majątek jeśli go nie rozkradają złodziejscy urzędnicy tych magazynów. Więc to tak, zawołał K. I wyrzucił ramiona w górę, jak gdyby nagle poznanie prawdy wymagało przestrzeni. Przecież wy wszyscy jesteście, jak widzę, urzędnikami. Jesteście tą przekupną bandą, przeciwko której wystąpiłem. Stłoczyliście się tutaj, jako gapie i szpicle. Utworzyliście pozorne partie, z których jedna oklaskiwała mnie, aby mnie wybadać, chcieliście nauczyć się sztuki zwodzenia niewinnych. Nie straciliście tu zaprawdę czasu bezużytecznie. Albo ubawiliście się tym, że ktoś oczekiwał od was obrany obrony niewinności. Albo puść mnie lub bije, krzyknął do trzęsącego się starca, który napierał na niego szczególnie blisko. Albo rzeczywiście nauczyliście się czegoś, albo rzeczywiście nauczyliście się czegoś. A teraz życzę wam szczęścia w waszym rzemiośle. Włożył prędko kapelusz, który leżał na brzegu stołu i pchał się do wyjścia wśród ogólnej ciszy. Ciszy bezgranicznego zdumienia. Sędzia śledczy okazał się jednak jeszcze szybszy niż K, gdyż oczekiwał go przy drzwiach. Przepraszam, rzekł K. Zatrzymał się, ale nie patrzył na sędziego, tylko na drzwi, których... Klamkę już chwycił.
0: Chciałem tylko zwrócić panu uwagę, rzekł sędzia śledczy, na okoliczność, z której pan jeszcze nie zdołał sobie zdać sprawy. Mianowicie, że pozbawił się pan dzisiaj korzyści, jaką stanowi zawsze przesłuchanie dla aresztowanego.
1: K. Ro, roześmiał się już w drzwiach. Wyłaj dacy. daruję wam wszystkie wasze przesłuchania, zawołał, otworzył drzwi i zbiegł pospiesznie ze schodów. Zanim podniósł się gwar na nowo ożywionego zgromadzenia, które zaczęło roztrząsać minione wypadki na podobieństwo dyskutujących na seminarium studentów. <trujne>
0: W ciągu ostatniego tygodnia czekał K. z dnia na dzień na ponowne wezwanie. Nie mógł wierzyć, by wzięto dosłownie jego zrzeczenie się dalszych przesłuchań. I gdy oczekiwane zawiadomienie nie nadeszło do soboty wieczorem, wywnioskował, że drogą milczącej umowy pozwany jest do tego samego domu. Na tę samą porę. Udał się tam więc znów w niedzielę. Szedł tym razem prosto schodami i, korytarz, i korytarzami. Niektórzy ludzie, co go sobie przypominali, pozdrawiali go w swoich drzwiach, ale nie potrzebował już pytać się nikogo i wkrótce dotarł do właściwych drzwi. Na jego pukanie natychmiast otworzono i k. Nie oglądając się na znajomą kobietę, która została przy drzwiach, chciał zaraz wejść do przyległego pokoju. Dziś nie ma posiedzenia, rzekła kobieta.
1: Jak to? Dlaczego nie miałoby być posiedzenia? Spytał i nie chciał temu wierzyć. Ale kobieta przekonała go, otworzywszy drzwi do sąsiedniego pokoju. Był on rzeczywiście pusty i wyglądał teraz jeszcze nędzniej niż zeszłej niedzieli. Na stole, który nadal stał na podium, leżało kilka
0: książek. Tak, tak, rzekł woźny, jakby chodziło o coś, co się samo przez się rozumie. Potem spojrzał na K pełnym zaufania wzrokiem, jakim dotychczas, mimo całej swej uprzejmości, nie patrzał. Teraz muszę się zgłosić do kancelarii. Chce pan pójść ze mną?
1: Nie mam tam nic do roboty, rzekł K.
0: Może pan obejrzeć kancelarię. Nikt nie będzie się panem interesował.
1: Czy są warte oglądania? spytał z wahaniem K. Miał jednak wielką ochotę pójść z nim.
0: No, rzekł woźny, myślałem, że to pana zainteresuje.
1: Dobrze, rzekł wreszcie K, pójdę z panem. I pobiegł, szybciej niż woźny, po schodach. Przy wejściu o mało co nie upadł, bo za drzwiami był jeszcze jeden stopień. Niewiele liczą się tu
0: z publicznością, rzekł K. W ogóle z nikim się nie liczą, odparł woźny. Spójrz Pan tylko na te poczekalnie. Był to długi korytarz, z którego prowadziły zgruba ciosane drzwi do poszczególnych przegród strychu. Mimo, że nie było żadnego bezpośredniego dostępu światła, nie było jednak całkiem ciemno, gdyż niektóre przegrody miały od strony korytarza, zamiast jednolitych ścian z desek, jedynie kraty drewniane. Zresztą aż do pułapu sięgające, przez które wdzierało się nieco światła. Także było nawet widzieć poszczególnych urzędników, jak pisali przy stołach albo wprost stali przy kratach i przez otwory przyglądali się ludziom na korytarzu. Może z powodu niedzieli mało było na korytarzu ludzi. Wyglądali oni bardzo skromnie. Siedzieli w regularnych, prawie od siebie odstępach na dwóch rzędach długich, drewnianych ławek ustawionych po obu stronach korytarza. Wszyscy byli niedbale ubrani, mimo że sądząc z wyrazu twarzy, z postawy, z pielęgnowanej brody i z wielu ledwie uchwytnych, drobnych szczegółów, należeli przeważnie do wyższych sfer. Ponieważ nie było wieszadeł, położyli wszyscy, idąc widocznie jeden za przykładem drugiego, kapelusze pod ławką. Gdy siedzący najbliżej drzwi zobaczyli K i Woźnego, powstali do ukłonu. Następni, widząc to, sądzili, że i oni muszą się ukłonić, Także przy przejściu ich obu podnieśli się kolejno wszyscy. Nie stali jednak całkiem wyprostowani. Plec mieli pochylone, kolana zgięte. Stali jak żebracy uliczni.
1: Kaz zaczekał na idącego za nim woźnego i rzekł cicho: Jakżeż oni muszą być upokorzeni?
0: Tak, rzekł woźny. To oskarżeni wszyscy, których Pan tu widzi, są to oskarżeni.
1: Naprawdę, rzekł K., ależ wobec tego są to moi towarzysze. I zwrócił się do najbliższego, wysokiego, smukłego, już prawie siwego mężczyzny. Na co Pan tu czeka? spytał uprzejmie, ale niespodziewane, Odezwanie się zmieszało tylko mężczyznę, co wyglądało tym przykrzej, że chodziło widocznie o człowieka obytego, który gdzie indziej na pewno umiał, umiał się opanować i niełatwo zrzekał się swej wyższości zdobytej nad wieloma. Tu jednak nie umiał odpowiedzieć na tak łatwe pytanie i spoglądał na innych, jak gdyby byli zobowiązani mu pomóc. Jeśli ta pomoc nie nadchodziła, nikt nie mógł... Żądać od niego odpowiedzi.
0: Woźny przystąpił do niego i, aby go uspokoić i dodać mu otuchy, rzekł: Ten pan się tylko pyta, na co pan czeka. Niechże pan odpowie. Widocznie znany mu głos woźnego lepiej podziałał. – Ja czekam! – zaczął i utknął. Widocznie wybrał ten wstęp, aby odpowiedzieć całkiem dokładnie na postawione pytanie. Nie znajdował jednak dalszego ciągu. Niektórzy z czekających zbliżyli się i otoczyli grupę. Woźny odezwał się do nich. – Z drogi, z drogi! zróbcie wolne przejście. Ustąpili nieco, ale nie wrócili na swoje poprzednie miejsca. Tymczasem pytany ochłonął i odpowiedział nawet z nieznacznym uśmiechem. Postawiłem przed miesiącem kilka wniosków o przeprowadzenie dowodu w mojej sprawie i czekam na Załatwienie.
1: Ależ pan sobie zdaje wiele trudu, rzekł Ka.
0: Tak, rzekł ów człowiek. Przecież to moja sprawa. Oskarżeni są na ogół tacy wrażliwi, rzekł woźny. Prawie wszyscy czekający zebrali się teraz wokół człowieka, który już przestał krzyczeć. Widocznie wypytywali go dokładnie o zajście.
1: K. nie poświęcał dużej uwagi temu całemu towarzystwu, zwłaszcza, że mniej więcej w połowie korytarza zauważył możliwość skręcenia w prawo przez otwór bez drzwi. Zapytał woźnego, czy to jest właściwa droga. Woźny skinął głową i K. rzeczywiście tam skręcił. Ciężko mu. Ciążyło cio mu, że zawsze musiał iść o dwa kroki przed woźnym. Łatwo mogło się wydawać, zwłaszcza w tym miejscu, że jest prowadzony jak aresztant. Przystawał więc często i czekał na woźnego, ale ten teraz znowu zostawał w tyle. Wreszcie, aby wybrnąć z tej niemiłej sytuacji, rzekł. A więc już obejrzałem, jak to tu wygląda.
0: Chcę teraz odejść. Nie widział pan jeszcze wszystkiego, rzekł woźny pozornie niewinnym tonem.
1: Nie chcę widzieć wszystkiego, rzekł K., który czuł się zresztą rzeczywiście zmęczony. Chcę odejść. Jak idzie się tu do wyjścia?
0: Chyba się pan jeszcze nie zabłąkał, spytał woźny ze zdziwieniem. Pójdzie pan tu, aż do rogu, a potem na prawo korytarzem w dół wprost drzwi.
1: Niech pan ze mną pójdzie, rzekł K., i pokaże mi drogę. Zmylę ją. Tyle tu jest dróg.
0: To jest jedyna droga, rzekł Woźny, teraz już z wyrzutem. Nie mogę z panem wracać. Muszę złożyć mój raport, a przez pana straciłem już tyle czasu.
1: Pan pójdzie ze mną, powtórzył K. Teraz ostrzej, jak gdyby przyłapał Woźnego na nieprawdzie. <słuch>
0: Niech pan tak nie krzyczy, szepnął woźny. Tu są przecież wszędzie biura. Jeśli pan nie chce wrócić sam, to niech pan ze mną jeszcze kawałek pójdzie albo zaczeka tu, aż wykonam moje zlecenie. Potem chętnie z panem wyjdę.
1: Nie, nie, powiedział K. Nie będę czekał. Natomiast pan musi teraz pójść ze mną. zimowego ranka, na dworze padał śnieg. Siedział K. Mimo wczesnej godziny już nadzwyczaj zmęczony w swoim biurze. Aby uchronić się przynajmniej od nagabywania niższych urzędników, wydał polecenie woźnym, aby nikogo z nich nie wpuszczali, gdyż jest zajęty poważną sprawą. Ale zamiast pracować, kręcił się na krześle, przesuwał zwolna przedmioty na stole. W końcu, nie zdając sobie z tego sprawy, wyciągnął ramię na całą długość stołu i siedział tak nieruchomy ze schyloną głową. Myśl o procesie już go nie opuszczała. Często już zastanawiał się, czy nie byłoby dobrze wypracować obronę na piśmie i przełożyć ją sądowi. Chciał w niej przedstawić krótko swój życiorys i przy każdym nieco ważniejszym zdarzeniu wyjaśnić, z jakich działów, a, z jakich działał powodów, czy dane postępowanie należało w myśli jego dzisiejszej oceny potępić, czy aprobować, i jakie mógł przytoczyć motywy tego lub owego kroku. Korzyści z takiej obrony na piśmie w porównaniu z samą obroną adwokata, pozostawiającą zresztą wiele do życzenia, były bezsprzeczne. Przecież K. nic nie wiedział o, o poczynaniach adwokata. Były one prawie żadne, od miesiąca nie, nie wzywał go już do siebie a także na żadnej poprzedniej konferencji, nie odniósł Łuka wrażenia, żeby ten człowiek mógł dla niego wiele zrobić. Przede wszystkim prawie go wcale nie wypytywał w jego sprawie. A do wypytywania było tu przecież tak wiele. Grunt to pytania.
0: Dzień jego trzydziestych pierwszych urodzin Było około dziewiątej wieczór Na ulicach panowała cisza Przyszło dwóch panów do mieszkania K W żakietach, tłuści i bladzi W mocno nasadzonych na głowę cylindrach Po krótkim drożeniu się przed drzwiami mieszkania Oto, kto pierwszy wejdzie, powtórzyła się podobna, tylko jeszcze większa ceremonia przed drzwiami K. Mimo, że wizyta nie była zapowiedziana, siedział K, również czarno ubrany, w krześle w pobliżu drzwi i naciągał powoli nowe, ciasno na plecach napięte rękawiczki w pozycji, w jakiej się czeka na gości. Natychmiast wstał i popatrzył z ciekawością na panów.
1: Więc, więc pan, panowie są ze mną umówieni, spytał.
0: Panowie skinęli. Jeden pokazywał cylindrem trzymanym w ręku na drugiego.
1: Hmm. K. przyznał sobie w duchu, że oczekiwał innej wizyty. Podszedł do okna i popatrzył jeszcze raz na ciemną ulicę. Wszystkie niemal okna po drugiej stronie były już także ciemne. W wielu spuszczono story. Oh, starych podrzędnych aktorów przysyłają po mnie, powiedział do siebie K. I odwrócił się aby się o tym jeszcze raz przekonać. Chcą się ze mną tanim sposobem uporać. Nagle odwrócił się do nich i spytał. W jakim teatrze panowie grają?
0: W teatrze? Spytał jeden z nich drgając końcikami ust bezradnie. Drugiego. Drugi Zachował się jak niemy, który walczy z opornym organizmem.
1: Nie są przygotowani na pytania, powiedział do siebie K. I poszedł po kapelusz. Już na schodach starali się panowie wziąć K., ale K. powiedział dopiero na ulicy. Nie jestem chory.
0: Zaraz jednak przed bramą uchwycili go w taki sposób, w jaki jeszcze K. nigdy z żadnym człowiekiem nie chodził. Trzymali ramiona blisko siebie za jego plecami. Nie zgięli ramion, tylko objęli nimi ramiona K. W całej ich długości na dole chwycili jego ręce wyszkolonym wprawnym chwytem, któremu Niepodobna się było oprzeć. Ka szedł więc wyprężony i sztywny między nimi. Tworzyli teraz wszyscy trzej tak zwartą jedność, że gdyby chciano uderzyć jednego z nich, uderzono by wszystkich. Była to jedność, jaką tworzyć może tylko coś martwego. Pod latarniami, choć trudno o to było przy tym skrępowaniu, usiłował ka. przyjrzeć się swoim towarzyszom dokładniej, niż to było możliwe w ciemnym pokoju.
1: Może to są te noży, pomyślał na widok ich masywnych, podwójnych podbródków. Czuł wstręt do schludności ich twarzy. Wprost, y, widziało, wprost widziało się jeszcze staranną rękę, która czyściła kąciki ich oczu, y, wytarła wargę górną wygładziła fałdy na brodzie. Gdy kato zauważył, przystanął, wskutek czego stanęli i tamci byli na skraju wielkiego, bezludnego, ozdobionego klombami placu. Dlaczego posłano właśnie panów? Zawołał raczej niż spytał.
0: Panowie widocznie nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Czekali, zwiesiwszy wolne ramię jak pielęgniarze opiekujący się chorym i przystający, gdy chory chce odpocząć.
1: Nie idę dalej, powiedział K. na próbę.
0: Na to panowie nie potrzebowali odpowiadać. Wystarczyło tylko nie zwolnić chwytu i ruszyć K. z miejsca. Ale K. oparł się.
1: Nie będę już potrzebował wiele sił. Zużyję teraz całą, jaką posiadam, pomyślał. Przypomniał sobie muchy, które z, roz z rozdartymi nóżkami wydobywają się z lepu. Ci panowie będą mieli ciężką robotę. Jedyne, co teraz mogę zrobić, powiedział sobie, a zgodność jego kroku z krokami tamtych dwóch potwierdziła mu jego myśl. Jedyne, co teraz mogę zrobić, to zachować do końca spokój, rozwagę, rozsądek. Zawsze pragnąłem dwudziestoma rękami naraz chwytać świat i to nawet dla niesłusznego celu. To było mylne. Czy mam teraz pokazać, że, jest, że, jest, że nawet jednoroczny proces nie zdołał mnie niczego nauczyć? Czy mam odejść jak człowiek niepojęty? Czy mam pozwolić, by mówiono o mnie, że na początku procesu chciałem go ukończyć, a teraz na jego końcu znowu go zacząć? Nie chcę, by tak mówiono. Jestem wdzięczny za to, że dano mi tę drogę, tych półniemych, nic nierozumiejących panów i że mnie samemu pozostawiono, abym powiedział sobie o tym, co nieuchronne.
0: Przechodzili przez kilka wznoszących się pod górę uliczek, na których tu i ówdzie stali lub przechadzali się policjanci. Raz oddaleni, raz bardzo blisko. Jeden z krzaczastym wąsem, z ręką na rękojeści szabli, przystąpił jakby naumyślnie blisko do tej nieco podejrzanej grupy. Panowie przystanęli, policjant już chciał usta otworzyć, gdy K. Z siłą pociągnął panów naprzód. Często odwracał się ostrożnie, czy policjant nie idzie za nimi. Ale gdy oddzielił ich od niego zakręt, zaczął K. biec. Panowie musieli zadyszani biec z nim razem. Tak dostali się szybko za miasto, które w tej stronie prawie bez przejścia łączyło się z polami. Mały kamieniołom, pusty, i samotny leżał w pobliżu całkiem jeszcze z miejsca wyglądającego domu. Tu się panowie zatrzymali. Czy to dlatego, że to miejsce było od samego początku ich celem? Czy to, że byli zbyt wyczerpani, by biec jeszcze dalej? Teraz puścili ka, który w milczeniu czekał. Zdjęli cylindry i rozglądając się po kamieniołomie, ocierali sobie chusteczkami pod czoła. Wszędzie leżało światło księżyca, zadziwiając swą naturalnością i spokojem, nie danym żadnemu innemu światłu. Po wymianie kilku grzeczności w związku z tym, kto wykona dalsze zadania, Widocznie nie podzielono między nich zleconych czynności. Podszedł jeden z nich do K. i zdjął mu surdut, kamizelkę, wreszcie koszulę.
1: K. wstrząsnął miło, mimowolny deszcz. Na co ów uspokoił go lekkim uderzeniem w plecy.
0: Następnie złożył starannie rzeczy jak coś, Czego się jeszcze będzie używało, jeśli nawet nie w najbliższym czasie, aby nie narażać kana bezruch w chłodnym powietrzu nocy. Wziął go pod ramię i chodził z nim trochę tam i z powrotem, gdy tymczasem drugi obszukiwał kamieniołom, by znaleźć jakiegoś odpowiednie, jakieś odpowiednie miejsce. Gdy je znalazł, Kiwnął na pierwszego i ten zaprowadził tam K. Było to blisko ściany kamieniołomu. Leżał tam odłamany kamień. Panowie posadzili ka na ziemi, oparli go o kamień i ułożyli na nim jego głowę. Mimo całego wysiłku, jaki sobie zadali i mimo całej uprzejmości, jaką im K. okazywał, pozycja jego była dziwnie wymuszona i nieprawdopodobna. Dlatego jeden z nich prosił drugiego, by mu pozwolił samemu zająć się ułożeniem K. Ale i to niczego nie polepszyło. Wreszcie zostawili K. w położeniu nawet nie najlepszym ze wszystkich dotychczasowych. Potem rozpiął jeden z panów swój żakiet i wyjął z pochwy, która wisiała na pasku ściskającym kamizelkę, długi, cienki, z obu stron wyostrzony nóż rzeźnicki. Podniósł go i badał ostrze w świetle księżyca. Znowu zaczęły się odrażające ceremonie. Jeden podawał drugiemu nóż, ten znowu zwracał go z powrotem nad głową K.
1: K wiedział teraz dobrze, że byłoby jego obowiązkiem chwycić nóż przechodzący tak nad nim z rąk do rąk i przebić się. Ale nie zrobił tego, tylko obracał wolną jeszcze szyję i rozglądał się dookoła. Nie potrafił wytrzymać próby do samego końca i wyręczyć całkowicie władzy. Odpowiedzialność za ten ostatni błąd ponosił ten, który mu odmówił tej reszty potrzebnej siły. Jego wzrok padł na najwyższe piętro, graniczącego z kamieniołem domu. Jak błyska światło, tak rozwarły się tam skrzydła jakiegoś okna, jakiś człowiek. Słaby i nikły w tym oddaleniu i na tej wysokości wychylił się jednym rzutem daleko przez okno i wyciągnął jeszcze dalej ramiona. Kto to był? Przyjaciel? Dobry człowiek? Ktoś, kto współczuł? Ktoś, kto chciał pomóc? Byłże to ktoś jeden? Czy byli to wszyscy? Byłaż jeszcze możliwa pomoc? Istniały jeszcze wybiegi, o których się zapo zapomniało? Na pewno istniały. Logika wprawdzie jest niewzruszona, ale człowiekowi, który chce żyć, nie może się ona oprzeć. Gdzie był sędzia, którego nigdy nie widział? Gdzie był wysoki sąd, do którego nigdy nie doszedł? Podniósł ręce i rozwarł wszystkie palce ale na gardle jego spoczęły ręce jednego z panów. Gdy drugi tymczasem wepchnął mu nóż w serce i dwa razy nim obrócił. Gasnącymi oczyma widział jeszcze K., jak panowie blisko przed jego twarzą, policzek przy policzku, śledzili ostateczne rozstrzygnięcie. Jak pies powiedział do siebie. Było tak, jak gdyby wstyd miał go przeżyć.